1: Hola, hola, ¿cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches. Nuevo programa de Vinos y Vinilos acá por Radio Nacional Folclórica El programa de Vinos y de Música en Vinilo de la radio. Y hoy vamos a tener un nuevo especial, un especial dedicado a uno de los imprescindibles de la música argentina. Fundador del rock, no solo de la Argentina, sino del rock latinoamericano. Gran exponente de la música de raíz de la Argentina y vamos a charlar toda la hora con él, porque es un no da para una hora, da para muchas horas. Estoy hablando nada más ni nada menos que del gran Lito Nevia. Y para esta nota no la voy a hacer solo, la voy a hacer con mi compañera La Automala, que generalmente es quien, quien se encarga de la columna del cine, pero en este caso vamos a estar también charlando con Nevia, con, Nevia, con, con, con todo lo que Nevia dice y hace por el cine también, eh, porque es... Un, no solo un melómano y un gran músico, sino que también es un amante del cine. Así que Lau, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenida y gracias por acompañarme en esta entrevista con Nevia.
2: Hola Rodri, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a vos eh, por tu generosidad de invitarme a, a esta nota. Y, y bueno, y como bien decías, eh, la verdad que, que en Lito Nevia encontramos muchísimo más que un músico, es un artista muy completo y con un bagaje cultural muy interesante, él siempre cuenta que, que desde chico, ¿no? Su casa familiar es una casa como en donde la cultura es muy importante, así que vamos a hablar de muchísimas disciplinas además de la música.
1: Bueno, este programa que arranca hoy y que vamos a estar haciendo hoy de manera excepcional exclusivamente con Lito Nedia lo, y, y que vamos a a desarrollarlo como siempre desde este momento hasta las 2 de la mañana de este viernes cuando va a llegar Sandra Ceballos con Yaya, el programa de músicas originaria de la radio este programa como siempre lo hacen en la edición Diego Rosato y el Tano Talvatori por supuesto fundamental el aporte de Darío Vázquez nuestro productor y de Nico Vega en la musicalización si nos quieren seguir en redes, en Spotify Vinos y Vinilos, en Instagram Vinos y Vinilos Radio y se comunican con nosotros por mail en vinos y vinilos, radio, arroba, gmail, punto com. Ya te lo dije, se viene la nota con Lito Nevia, pero arrancamos con música, música que seleccionó Nicolino Vega para este comienzo, y de Lito Nevia arrancamos con Solo se
3: trata de vivir. y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y que inventado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir qué puerta hay que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir En mi que hay una fecha vacía Es la del día que dijiste que tenías que partir Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta ni decir De tanta melancolía Tanta pena tanta herida Solo se trata de
1: vivir Bueno, seguimos en Vinos y Vinilos Acá por Radio Nacional Folclórica Momento de entrevistas y nos vamos a dar un gustazo Un gustazo Todos los artistas que, que pasan por este programa Engalanan al programa Porque básicamente es, es un programa Que tiene un gran componente musical Más allá de, del otro componente Que es el de los vinos eh, pero particularmente, no por sacarle eh, chapa a ninguno de los grandes artistas que pasaron por este programa Pero particularmente el invitado de hoy es un imprescindible de la música argentina sin lugar a duda Y es un tremendo orgullo, quiero agradecer mucho a Enrique que, que hizo posible también esta entrevista Y estoy, estamos hablando acá con, con Lauto Mala que me va a acompañar en la entrevista Estamos hablando nada más ni nada menos del gran maestro Lito Nevia, Lito querido un enorme, enorme placer poder charlar con vos acá en Vinos y Vinilos
0: Bueno, gracias, un saludo, un saludo para ustedes
1: ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo te trata esta locura inusitada de la pandemia? Que sé que te, tu, te tuvo activo, hiciste yo por streaming y demás Pero sí. me imagino que nunca te imaginabas esto Sí, nunca me imaginé estar un año y pico sin tocar, ¿no? En, claro. en vivo, claro Este...
0: ¿Cómo me trata? Bueno, me, me preocupa lo que pasa de, de, de tu filo social, la cantidad de gente que la pasa muy, muy mal realmente, por un problema de locación o por un problema económico. Me, me preocupa también la, las tonterías y diferencias que hay de cuestiones políticas, siendo que lo, que lo que cruza en el medio es el fallecimiento de tanta gente. Todo eso me preocupa, pero tengo que ser sincero, en el orden personal... Vivo encerrado haciendo lo que hago siempre claro. eh, Viendo pilas de películas Componiendo, tocando el piano La guitarra, leyendo Escuchando música, mi mujer pintando Y también viendo las películas conmigo Así que yo mal no la paso Pero también es porque tengo Una construcción alrededor mío Espiritual, intelectual Que me, me sostiene Y no puedo decir ay eh, no, no me, me siento encerrado No lo puedo decir a pesar que estamos encerrados, lógicamente. Pero creo que lo que más afecta, si se lo puede buscar así, es en el tema, en el tema de tocar. Está bravo eso porque, por un lado, que tocar es el, el cierre del circuito espiritual de esta profesión que uno hace, sí. y también, por otro lado, es el, el tema laboral. Y bueno, un año y pico sin tocar está bravo. Hice algunas cositas por ahí, pero muy pequeñas, ¿viste? Siempre pasa algo. Ahora me llamaron para que vayamos en septiembre recién a Rosario, Santa Fe, Rafaela, todo eso, pero también eh, es capaz que eh, llegue a pasar cualquier situación anómala y te lo suspenden otra vez, qué Bueno, como
2: sabemos que está todo. Sí. Lito, recién este bueno comentabas esto, que, que parte del encierro es algo que un poco experimentabas desde antes, no por cómo es tu vida, y, y contabas este ejemplo de, bueno, la verdad que aprovecho para eh, tocar mucho en casa, para ver películas, eh, ¿cuáles son las películas, por ejemplo, que por ahí preferís ver? Eh, ¿Estuviste viendo eh, cosas nuevas? ¿Fuiste a los clásicos? ¿Con qué te estuviste entreteniendo? Bueno...
0: Yo de cine veo de todo, veo cosas nuevas, tengo mis preferencias, claro. Este, mis preferencias están, lógicamente, en cine clásico de los años 50, 60, creo que en los géneros que me gustan, en el thriller, en la serie negra, en la va francesa, en el western norteamericano, eso no ha sido superado. Lo que hay ahora son películas... Este, que, que del único que se habla es de la plata que gastaron en la producción, pero no tienen no tienen épica para mí, ¿no es cierto? Por supuesto, en el medio aparece alguna otra que, que está buena, pero me estoy refiriendo a lo, a lo que a lo que manejan los grandes medios. Creo que pasa lo mismo con el cine, que pasa con la literatura y que pasa con la música. Es decir, la, la gente de los grandes medios, la gente multimillonaria en este, en este negocio, eh, divulga y vende exclusivamente siete o cosas Mientras que el panorama de la cuestión creativa en todo el planeta Son miles y miles y miles Yo siempre pongo el ejemplo de, de los discos Yo tengo cerca de mil discos Son todos discos que los compré Los produjo alguien, los grabó alguien Son todos discos, al margen de gustos, muy buenos no, no tengo ningún disco de moda, ¿entendés a lo que voy? Y, y entonces cuando dicen de que hay una música que no se vende y que por eso hay que hacer otra cosa, eh, para mí están equivocados. Es gente que con una idea en particular dice, bueno, quiero apuntar a vender esto porque es más fácil vender esto que vender otra cosa. Eso ya lo sabemos, no hay ningún descubrimiento. Eh, es más fácil... este es más fácil este, promocionar y que se llene gente el primer día una película de, qué Rápidos y Furiosos que ver que o Kurosawa o vender un disco de, no quiero ofender a nadie, pero que un disco de alguien pasatista a, a un disco de Franz Zappa eh, o de Charlie Parker. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con la vida de uno ni lo tiene que detener a uno. Digo, el mundo está conformado así y uno tiene que saber convivir con eso total lo que a uno no le gusta de cine o de música, él no lo escucha, no lo ve y mira otras cosas, ¿no es cierto? A mí no me no me, no me causa nada así de, 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 de pavor, de diferencia, pero este cuando yo tengo que buscar, claro, tengo mucho conocimiento, soy muy buceador y desde chico he sido así, porque imagínate que con el cine yo era chiquito y coleccionaba los programas de cine, los programas de cine eran unos papiros que traían la sinopsis quién era el fotógrafo, quién era el montajista así eran los programas de cine después eso se perdió y los programas se usaron nada más que para para la publicidad de auspiciantes. pero los programas si vos tenías una gran colección de programas parecía que tenías un blog una revista, era, era muy grosso eso y bueno, yo conozco bastante de eso y lo, lo he mantenido eso no solamente en la memoria sino que busco Siempre pesco alguna película, me llama la atención la cantidad de películas buenas que pesco, que conozco Que consigo por las redes, que consigo por coleccionismo, por ahí Que no se entera nadie en la vida que salieron esas películas, imagínate Por eso lo relaciono que pasa también con la música, ¿no es cierto? Con la música pasa que hay docenas y docenas de álbumes en el mundo de distintos artistas Que, que bueno que porque no los pasan en dos o tres lugares de, de gran masividad, parece que no existieran y sin embargo tienen vida propia y tienen un desarrollo así que bueno, yo me manejo con eso no, no tengo un cine predilecto total, me gusta mucho claro, me gustan mucho las películas de suspenso, la película de, de yo le llamo netamente de thriller eh, serie negra eh, ahora por ejemplo eh, hace eh, tres o cuatro meses justamente con el encierro grabé un álbum instrumental que es una especie de tributo al cine de los años 60 francés a, a toda esta historia de, de Jean-Luc Godard, Alain Resnet Truffaut, toda esa gente yo vi esas películas a, a, en el estreno las vi claro. cuando yo tenía 16 años, imagínate entonces a mí me quedó muy grabado eso, pero también este, son de estas cosas que las ves ahora que por suerte están subtituladas electrónicamente, las copias están bien restauradas, todas películas del año 62, 63, y, y están perfectas, parece que las hicieron hace 10 minutos. ¿Por qué? Porque el, el concepto de modernidad, digamos, no es tal para estos tipos, es hacer algo de buen gusto y queda ahí. <coughs> Creo que sucede un poco también cuando agarras un viejo disco de quién, de los Beatles, o agarras un disco de de Miles Davis, eh, digo, este nunca se te ocurre decir esto es viejo, no existe el viejo, el joven ahí, existe la creatividad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hice un disco, como te digo, que se llama Cuadernos, Cuadernos del cine francés de los 60, Cuadernos por aquello de, de la revista más popular que sigue saliendo, Caída de tu cinema. Que de ahí salieron esos directores Primero eran críticos, eran monitos Que escribían columnas ¿Entendés? Y bueno, grabé eso Y dije que, ¿Dónde diablo hago? ¿Qué hago con este disco? Porque no es un disco que lo puedo salir A tocar mañana en un boliche Es una cosa muy de orquesta Con violines, y esto, que y lo otro Que lo hice todo con teclados y aparatos Y guitarras acá en mi casa este, Y no canto, no hay letra Es todo instrumental a veces hay gente que le gusta mucho lo que yo hago pero que es muy ortodoxa y que si no canto no le gusta, qué sé yo es un lío, entonces digo eh, ¿a dónde me meto este disco? Dije y de pronto un amigo me hizo acordar de Rosario, Gerardo que cuando éramos adolescentes, donde íbamos este, los bailecitos de domingo en el centro de Rosario que después terminé tocando con la primera banda, no con los gatos antes con los gatos salvajes era el club francés era un club que lógicamente pertenecía a lo que era eh, la embajada eh, de Francia en Rosario y tenían ese club que lo ponían los domingos para los bailecitos de lo, de la pendejada, ¿entendés? Que íbamos nosotros. Bueno, la cuestión que él habló con uno con otro, que, que me conocía, que yo te conozco, que no sé qué, bueno, la hago corta para no aburrir. Este, eh, Ahora, el mes que viene, vamos a sacar una, el vinilo, el vinilo de ese disco Cuaderno del cine francés de los 60 este Que está este, Lo vamos a sacar auspiciado Gracias a la embajada de Francia Rosario
1: Mirá. Y
0: a la ciudad universitaria de Rosario este, y, y bueno Tenemos este, asegurada este, la venta Porque es muy importante hoy en día Es muy difícil vender los discos y En la última época, en los últimos años, vendíamos mucho en vivo. Ahora tampoco podés tocar en vivo. lo único que te falta, es que vayas casa por casa como un visitador médico con los discos, ¿entendés? Es muy difícil. Entonces, bueno, se está reemplazando un poco con esto de, de que se vende por correo, gente que entra a lo que es las páginas nuestras de, de virtuales y eso que tenemos, este, pero no basta. Si vos querés hacer una buena tirada de un disco, necesitas algún auspicio porque si no es muy es muy caro es muy caro todo eh, hasta, hasta el plástico donde va la cajita del CD ya es una locura todas esas cosas nunca lo sabremos pero siempre en nuestro país todo eso fue muy caro y en una situación como esta sacas un vinilo y también edición en CD y esto, aquello y lo otro y el vinilo adentro tiene sobre interno, aquello todo lo que te gusta y parece que sos un millonario es muy difícil Claro. Entonces necesitas tener la sumatoria de gente sensible a esto y que te ayuden un poco. Y bueno, y ahí, este producto de, del encierro, terminé ese disco y cuando terminé de hacerlo, empecé a grabar otro. Toda mi vida hice lo mismo. Termino un disco y empiezo a grabar otro, qué sé yo. Lógicamente que no lo hago por, el, por una carrera ni por el campeonato en sí. Es, es mi manera, es mi forma y. Y, y esto del, del arte tiene esta, esta función modular, que una cosa te va haciendo ocurrir la siguiente y la otra cierra con lo que viene y en la otra decís, me acuerdo que no sé qué, y vas eh, palmando una cosa con la otra y es como que no se interrumpe la tarea, ¿no? Bueno, es un poco.
1: Bueno, desde este pequeñísimo y humilde lugar, lo que te propongo, Lito, es, por supuesto, pasar ese disco de, de vinilo que, que van a editar, que va a sí. ser un placer, por lo menos difundirlo desde este, como decía, este, este pequeño aporte. Pero me quedo con algo, con dos cosas de, de, de esta respuesta que nos diste. Primero que decías que hiciste que ya estás, terminaste este disco de, de obras francesas, de, de cine francés, y ya te metiste con otro que es lo que hiciste toda tu vida. ¿Tenés una idea de la cantidad de discos que hiciste en tu vida, por un lado? Y por otro lado, lo otro que te quería preguntar, hablaste de que en este tiempo de encierro eh, viste muchas películas, hiciste este disco, compusiste, pero te quería comentar, este programa se llama Vinos y Vinilos, ¿tuviste algún vínculo con los vinos en, este, en esta época de encierro o no?
0: Bueno, siempre tengo vínculo con los vinos porque tomo <risa> bastante, gracias <risa> a Dios. Sí, sí, sí. Eh, soy medio maniático así porque me gustan buenos vinos, me gusta y eh, le doy mucha bolilla a, a qué tomamos con la comida y eso. ¿Qué te gusta? Este, bueno, por lo general nos gustan esos vinos este tinto siempre, sí. eh, pesado, ¿no? Sí. Ese tipo de. que sería como si digo alguna marca, pero para ubicar en Decido, qué es sí. que, Por ejemplo. Eh, tomar, qué sé yo, Nicasia, sí. eh, ese tipo de, de, de vino está... Y después en el medio también experimentamos mucho con eh, vinos que son desconocidos acá por esta historia que hay en Mendoza, lo sabemos por las veces que hemos ido a tocar y también por amigos que tenemos ahí, que hay este, toda una historia donde un montón de gente tiene un vino bueno pero hacen nada más que mil, mil unidades sí. y algunos... Y, ni se venden en Argentina porque lo sacan para afuera, y entonces a veces conseguís algo de eso, y después ese vino lo tomás una vez, no lo tomás nunca más en tu vida. Siempre hay alguna cosa así. este Siempre aparece... Después, este, también cuando viajamos mucho, tocando, trato de, de experimentar este, vinos. Por ejemplo, en España tomamos mucho vino, Rioja, Tinto también. este De pronto un día nos fuimos a Andalucía, y en, en Cádiz eh, tomamos un vino que era el vino que tenía más grados, ¿sabes? Bueno, Alcohólicos. No nos podemos parar, ¿sabes? Fuimos a almorzar con mi mujer y no nos podíamos parar después porque, eh, quiero decir, si vos estás acostumbrado a que tal vino que tomás tiene, no sé, eh, 13 grados, no sé, y, y te pones uno que tiene 15, este, parece, que te, parece que te entró en el cerebro un, 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 este, un no sé, acero. Este, Después, bueno, hay otros vinos que encontrás por ahí eh, Por Estados Unidos, por ejemplo Cuando fuimos a tocar la última vez Que fuimos a Detroit A esos lugares eh, Empezamos a ver en algunos lugares el, Los vinos que saca el director Coppola, el director de cine sí. También es un tipo que adora el tema eh, Comida, vino y eso, ¿no? Y compramos, compramos dos o tres este Son muy buenos los vinos eh, Siendo que es Difícil en Estados Unidos Vino de ellos eh, Todo eso que hay a veces De California, eso a mí no me gusta eh, Lo que pasa que bueno También tienen un mercado que podés conseguir vino de donde quiera Chileno, argentino, lo que sea sí. Pero compramos este primero que nada Tengo que decir porque porque la etiqueta decía Coppola, claro. la misma tipografía Que las películas que uno Ha disfrutado y que a uno le gustan tanto del tipo no ¿Y qué tal era ¿No? Lito? Era muy rico, había uno que era medio como simulando un Chianti, después eh, tiene uno más barato, un poco más popular, que es un poquito más flaco, y uno que vale unos mangos más, que, que ya es más así fortachón, ¿no es cierto? Pero está, está bien, está bueno, está bueno. Sí, bien, bien, bien en la mano Tana, ¿no es cierto?
1: Claro, en Argentina sobre todo, bueno, en todo el mundo los artistas hacen sus vinos, pero en Argentina está como muy de moda los músicos haciendo líneas de vino, ¿Nunca te propusieron, ninguna bodega te ofertó hacer tu propia línea de vinos? No, alguna vez me lo dijo alguien en chiste, a mí me da mucho pudor
0: eso, ¿sabés? Ajá. Yo prefiero, prefiero sacar otro disco. <risa> <risa> me da pudor, no sé, no sé cómo... Porque además soy consciente de que si me llama alguien es para poner un nombre y nada más. Que lo único que puedo hacer yo con, con que aparezca un vino es tomármelo, ¿entendés? después no hay otra cosa y yo me gustaría tener otra participación <coughs> en lo que sea cuando uno hace algo me gusta claro. poner la cara en serio así que no, no, sí, pero he visto he visto que hay hay, gente, hay, no, pero hay
1: músicos hay, creo que el caso de Aznar, por ejemplo es sommelier y, <coughs> y, y se mete en la producción y opina y busca, yo había hablado también en, eh, cuando sacaron el vino con, de, con Jaime Torres que Jaime había estado Ajá. muchísimo metido en la producción de ese vino, y él me decía, ah, yo mira. no sé nada, pero sí sé perfectamente qué es lo que me gusta, y que los volvió loco con el corte, tipo, no, esto no, esto así no, esto claro, así, así que claro. estuvo varios días en la bodega hasta que llegó al, al vino que mira, quería, pero sí, digo, bueno. en eso, eso... Pues, Santa Blasa lo... también creo
0: que está, que tiene... ¿Cómo? Santa Blasa también creo que, que está con algo de vinos...
1: Sí, pero creo que también que lo de Santolaya es mucho más comprometido, por decirlo de alguna manera. Entiendo que se metió mucho. Ah, mira, mira. Entiendo, ¿eh? No, no tuvimos la posibilidad de hablar con él. Sí, sí, sí. Pero, por lo... pero bueno, ya, ya llegará y si no te tendrá como, como gran consumidor, como hasta ahora. Claro,
0: claro. No, lo que pasa es que en la música, en el arte, en todo lo que yo me ocupo, hay tantas cosas para hacer que no, no te alcanzan tres vidas. Claro. Es eh, a veces hay gente que por la larga carrera que tengo me pregunta y, 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 y te dice, este eh, no estás cansado, no querés... No, no existe eso, digo, esto es una cosa que el, el, la propia pasión, la propia vocación, más el conocimiento que vas adquiriendo hace que vas abriendo nuevas puertas y nuevas ondas de caminos, ¿me entendés? Entonces, vos querés dedicarte, como yo lo he hecho obsesivamente, y cada vez más lo hago, nada más que a lo que exclusivamente vos sabés que podés manejar y que, y que te gusta. O sea, yo estoy siempre craneando una nueva grabación o, o la química de tocar con otra experiencia, otro ritmo, otra gente otros seres humanos para conocer, ir a tocar a lugares que no fui nunca, escribir notas periodísticas, libros de música y de cine, experimentar nuevos cine y también, en un pequeño porcentaje, luchar mucho, militar mucho, por lo que es la defensa del derecho autoral, que es una cosa en el mundo muy maltratada. Así que ya con eso no me alcanza el día, te digo. Y mirá que yo estoy todo el día en esto. Nunca me canso porque lo que hago es algo que me gusta. Eso creo que es el secreto. Si vos haces algo que te gusta, no las horas no son las mismas horas reloj que en otra disciplina que a lo mejor tenés que hacer de alguna manera obligatoriamente para sobrevivir económicamente, ¿no?
2: Sí, desde hace tiempo, Lito, que que tengo esta sensación que ahora vos lo ponías en palabras de que sos una persona que hace lo que le gusta. Eh, no sé, pienso desde que eh, estás trabajando con, con tu sello Melopea, entonces pensaba, bueno, Lito tiene la posibilidad de hacer lo que quiere, cuando quiere, y de por ahí de elegir a los artistas que quiere y acompañarlos, y mi pregunta es por ahí, ¿desde cuándo sentís que haces lo que te gusta?
0: Mira, yo creo que como es una cosa que a mí me vino transmitida por mis viejos, este, mis viejos eran músicos y yo hijo único, éramos muy ratas porque mis viejos eran muy bohemios y no teníamos un mango, ¿sabes? Pero tenían una altura artística. Entonces, mi crianza eh, en la pensión donde vivimos siempre en una pieza este, no tiene ningún sufrimiento de orfandad de cosas que nos faltaban porque todo el día era hablar de música y de cine, todo el día, ¿entendés? Y mi vieja tenía una costumbre, ¿eh? mi viejo también, pero mi vieja me acuerdo que, que, que siempre que hablábamos de algo, ella agarraba y me, me repetía la frase, este, vos tenés que hacer lo que vos te gusta, vos tenés que hacer lo que vos te gusta. Si alguien viene y te dice de hacer otra cosa, vos le decís que no. Pero me lo decía, te estoy diciendo cuando tenía siete años. Bueno, se ve que me lo tomé al pie de la letra, o sea, siempre dice lo que me gusta, lo que sucede que en los comienzos, siendo más jovencito, y, y como sucede siempre que vos eh, empezás a hacer algo que es este, novedoso, eh, tenés un montón de, de líos, de, de estados que te atacan, de gente que no se la banca, de gente que dice que estás equivocado, de gente que te pone trabas. Pero eso es lo normal en la vida, con cualquiera sea la cosa que a vos te guste hacer. Eh, quiero decir... Vos querés hacer algo que te gusta y te tenés que romper el lomo. Eh, ¿Cómo vas a hacer para romperte? Es porque te gusta mucho hacerlo. Si no, estarías todo el día quejándote. Entonces te digo, yo siempre hice lo que me gustó desde, desde mis comienzos, pero digamos que en otras épocas eh, era más complicado que hoy en día, que tengo más experiencia y que tengo un pequeño espacio más de, de poder, de reconocimiento, y que puedo tomar este... Eh, más decisiones que en otra época tenía que pensarlo bastante, por las implicaciones económicas, por, qué sé yo, para darte una idea técnicamente, no si avanzado tanto el tema de la electrónica, lo digital en el mundo, en, en la Tierra, que por ejemplo cuando yo tenía 15, 16 años era imposible que vos pensara tener un estudio de grabación y mucho menos un sello independiente. Era una locura, era imposible. Tenías que ser multimillonario, no sé. Y es más, la mayoría de las cosas que te gustaban, incluyendo los instrumentos, una buena guitarra, un esto, un piano eléctrico, todo era del extranjero. Era imposible que te lo compraras porque tampoco no lo podías entrar porque valía 15 veces más que en el lugar de origen. Bueno, era un desmadre todo. Eso sigue teniendo sus complicaciones hoy en día, pero es posible hacerlo. Me lo pegas una muestra. Podés hacerlo. Si, si además tenés claro qué es lo que querés hacer Si no es un delirio Es decir, cuando yo comencé con el tema de Melopea Que ya tiene 31, 32 años En ningún momento <coughs> Pensé en hacer el sello Para competir con otros sesos Ni para ser como ellos Porque a veces hay gente que sale Con un, una producción independiente Pero en el fondo de su corazón Quieren ser la twenty de Fox ¿Me entendés? Y ahí se estrellan contra la pared yo no quiero ser nadie, yo quiero ser lo que lo hago, nada más. Y este, y entonces me metí en esa locura del sello, eh, digo locura porque mm, en el medio del camino pasan un montón de cosas que son muy riesgosas, eh, algunas que son muy bravas, muy injustas, eh, mucha competencia desleal, eh, mucha envidia, es muy bravo. Pero también este tenés otra cantidad de cosas espirituales que te hacen muy bien. Que decís, bueno, hoy, hoy quiero grabar tal cosa Y te vas y en 10 minutos empezás a grabar Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, lo, lo tengo claro este Pero el, el asunto de, de poder hacer lo que a uno le gusta Siempre fue y será eh, con esfuerzo no hay Yo no conozco otra fórmula en ningún lado qué sé yo, ni, ni, ni que venga un tipo que me diga este Voy a jugar este, a la lotería a ver si sale el billete Bueno, pero no es así esto, esto es una cosa que uno va haciendo peldaño tras peldaño porque tiene una idea alrededor de esto, y esa idea es lo, lo que a uno lo moviliza, digamos, eh, creativamente, inclusive socialmente, políticamente. Uno dice, bueno, yo quiero hacer esto de esta manera, ¿que voy a tener inconvenientes? Claro que los voy a tener, porque, ¿por qué diablos toda la gente le tendría que parecer bien que yo haga lo que, lo que me gusta? No hay ninguna obligación pero tampoco puede ser que alguien me quiera frenar de hacerlo, ¿no es cierto? Así que bueno, un poco voy equilibrándola, ¿no?
1: Lito, te quería hacer una pregunta eh, que tiene que ver con, con, con música, y con, con el formato que acá tanto defendemos en este programa, que es el formato vinilo, del cual vos tenés un montón de discos editados. Nosotros tenemos muchos discos tuyos de, de época y muchos discos nuevos, pero hay uno en particular, que te quiero preguntar por ese disco, eh, que es uno de los discos más preciados Que tengo, que me costó bastante conseguirlo Que no sé cuánto, cuánto había Y que tiene bastante que ver incluso con la música instrumental Que reproduce este programa en muchos casos Que es Nebia Avaraz González eh, ¿Musiqueros? Exactamente, sí Ah, sí De ese trío
0: ¿Qué quieres que te cuente?
1: Sobre eso, cómo fue Porque aparte venía de una revolución Que había sido vital de González Apareciste vos eh, ahí, ¿cómo fue ese trío? ¿Cómo fue la búsqueda? ¿Cómo fue ese disco? Bueno, no fue ninguna búsqueda, fue un encuentro
0: claro. Yo terminé de tocar un fin de semana en Rosario Y da la casualidad que ese fin de semana en otro lugar, en Rosario, claro eh, Se despedía el trío, el trío Vitale-Baraz González, ¿no? Sí Se despedían Bueno, eh, ¿viste, cómo, viste lo que pasa con los músicos Que en muchas ciudades, inclusive en la capital pasa lo mismo eh, termina tarde uno de tocar, quiere ir a comer, a chupar a algún lado, y quedan dos o tres lugares más o menos abiertos que, generalmente, sin que hayan sido elegidos como un punto de reunión, se encuentra gente que trabajó, gente Ese que, que está. trabaja en teatro, que tra claro, que trabaja en música. Bueno, entonces fuimos a un lugar por ahí por Rosario y ahí me los encontré a,
3: a, a, Lucho, a Lucho González. Y González y a Leonardo.
0: Bueno, por supuesto, compartimos comer, tomar ahí, charlar y reírnos un rato. Y en un momento salió la conversación Cómo nos había ido en el show a cada uno Bueno, yo había tocado en tal lado Y ellos estaban medio, medio bajoneados Porque era la última, el último show Y habían terminado Y yo les decía, bueno, pero por qué, te, por qué no tocan más Y bueno, no, porque el hito quiere hacer otra cosa Bueno, digo pero eso es normal en, en los grupos que eso es lo, Yo siempre, siempre pongo de broma Que los Beatles se separaron Claro eh, Es normal que se separe un grupo Que eso es lo que y eh, especialmente si que alguno de los integrantes quiere hacer otra movida, eh, es inevitable eso. Bueno, pero la cuestión que estaban medio bajoneados, como que, que, como que les había caído medio <coughs> sorpresivo el tener que, que separarse ah, y además eh, teniendo bastante éxito como el que tenían en ese momento, ¿no? porque la, mm. clima, la química de ese trío era muy buena. Este, entonces, bueno, yo soy un comedido total, ¿sabes? <risa> les dije, pero muchachos, este... Eh, empecemos a tocar mañana y hagamos otro trío Entra otro pianista, ¿cuál es el problema? Digo, la música <risa> la música Entonces se quedaron mirándome como diciendo este está loco Bueno, la cuestión que a la semana estábamos sacando temas Y nos fuimos a hacer una gira de 26 lugares tremendo Y después de la gira de 26 lugares Sacamos ese disco Que es el único que hay Porque nos propusimos tocar Un año, un año y pico Así fue como tocamos ¿Por qué? Porque también cada quien de ellos Tenía su proyecto eh, Lucho quería hacer otra, otro grupo eh, Bernardo quería armar un quinteto Con los hijos, no sé qué Y, y yo siempre tengo algún proyecto En los que estoy metido ¿sí? <risa> eh, Claro, entonces, bueno, toquemos un año y pico Que es más o menos darle bolilla A un buen disco que hagamos Y mostrarlo Y me acuerdo que ese año salió el disco Musiqueros Y creo que tocamos en el año En 90, 95 lugares Por todo el país, claro este, y, y chau esa es la historia un poco
1: Tremendo, tremendo ese encuentro Porque no, yo nunca supe Cómo se había dado el paso eh, y, a, y, y la verdad que es, es hasta épico Como me contás, como me los imagino Además triste que termina una etapa Y llega Nevia y te dice Muchachos, vengan que sigue el trío
0: Claro, pero escuchame Yo lo hice, Imagínate, ni, 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 ni en condición de salvador de nadie Ni de nada, ni tampoco de subestimar El, lo, el pasado, lo que habían hecho quise decir, este, bueno, eh, si ahora no, ya no tocan más, ¿qué hacen el lunes? El lunes tienen, hay que armar otra cosa. <risa> claro. Bueno, le dije, yo yo puedo tocar. Bueno, y, y, y armamos el disco, que a mí me gusta ese disco, pero claro, es un disco con, el, eh, con la química de los tres, pero con las características de que yo eh, soy esencialmente compositor y cantor, cosa claro. que, que no es cantor de vitales. Eh. ¿No es cierto? No, claro. Entonces, eh, eh, también improvisábamos mucho con este trío, pero era más que nada eh, este, cancionero.
1: Claro. Cancionero, sí. Claro. Lito, eh, te, en un momento se dibujó la pregunta. ¿Te había dicho esto, si tenés idea la cantidad de, de discos que grabaste?
0: mira eh, te digo, la única cuenta que yo tenía en saber con, por número, ¿no? Eh, hay una revistita que está, que está en Melopea, una especie de, de, de cuadernito grande que se llama Mi discografía, que hay un montón de hechos que si no lo tenés, pedíselo a Enrique, se lo voy a pedir, lo comprometemos al aire ya. Lo comprometemos, sí. Es que siempre, esencialmente, lo hemos regalado eso. ¿eh? Okay. Mi discografía se llama, es una especie de, de revista grande, donde están todos los discos que yo grabé desde que nací, pero hasta el disco de otro donde Silvo o produzco O, o, o toco un, un pianito No sé qué Bueno, todo hasta fin de 2013 Ok Y ahí conté Y yo aparezco en cerca de 600 discos wow. Hasta el 2013 Habría estamos que ir al INE
3: Habría ir al INE,
0: Lito Claro, pues ya hay. estamos en el 2021 Pero imagínate ayer fui por Melopea Fui a terminar las voces De un disco nuevo de temas con letras Que vamos a sacar a fin de año que sería el disco de canciones de este año fuera de los instrumentales y además que grabé eso grabé para para otros tres discos como invitado de otros artistas grabé para Manu Pineda que es un disco que está haciendo en México en este momento grabé para un álbum de Fabián Espampinato que está en Mar del Plata y e hice una improvisación para un tema de Franz Zappa, Piches en Regalía y qué más grabé Grabé para un dúo rosarino medio de música barrial que se llama Matilda. Eh, bueno, entonces quiero decir de que a lo mejor yo en un mes entre mi disco y, y otra gente estoy en 20 álbumes. Claro. ¿Entendés? Y siempre estoy haciendo invitaciones. Por ejemplo, ahora estoy colaborando mucho con un disco que se está haciendo en Mallorca. Sí. Es, un, es una agrupación que se llama Babel. Este, y, y en tres o cuatro temas eh, les he metido unos solos de piano, canto, hago coros, les escribí un tema también, así que ando con eso, este, siempre tengo alguna cosita, una aventura nueva donde me meto, ¿viste? me gusta y me parece que es muy sano.
1: Lito, eh. te, te, te voy a hacer una pregunta que no tiene estrictamente que ver con lo musical, pero algo tiene que ver también... Creo que no, te, no, no, no es de lo que más te guste hablar, pero no, no lo podemos evitar. ¿Qué se a siente ver. ser que el presidente de la Argentina sea fanático tuyo y amigo tuyo?
0: Bueno, a mí no me hace sentir distinto a ninguna persona. Este, me, pone, me pone muy contento esta suerte de vecino, que una persona que es amiga mía, que conozco hace más de 30 años, sea el presidente de los argentinos, y además tenga tantas veces este cariño, este afecto por mencionarme en lugares, ¿no es cierto? Por supuesto que eso me emociona y me... pero te quiero decir de que ninguna otra cosa más, porque a veces hay gente que se hace una película, ¿viste? A veces, me, mira me llama, me llama mucha gente que necesita algo eh, Está bien todo el mundo necesita algo ¿no es cierto? Entonces me llama, me llama gente, me llama gente y, y me piden algo para una cosa laboral, una cosa pero pero no, 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 gente que, que necesita porque no tiene para comer esta noche, no. Alguien que lo que quiere es un puesto especial, alguna cosa. Y los tipos creen que yo levanto el teléfono y digo, che, dame con el presidente. Y al presidente le digo, ahí te mando a este pli y ponelo de gerente en tal lado. A ver, eso no lo puedo comprender, ¿viste? Bueno, pero sucede. Yo no sé si es muy argentino eso o es que pasa igual en todo el mundo, ¿no es cierto? Pero está tremendo, está tremendo eso, qué sé yo qué. Así que. No, lo trato de tomar con calma, este, especialmente en esta eh, situación de, de, de tanta locura, de, tanta, de, de tantos sectores este, con odio, con porquería, que hay? Este, trato de, de tomarlo con calma, no meterme en, no meterme en ningún lío, no, no 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 vale la pena. Pero en lo personal me, me parece me parece que está bien, qué sé yo. Este, eh, es una cosa insólita lo que pasa, eh, no solamente en mi caso, sino con, con la música nuestra, digamos. Si sí, te pones a pensar que en un comienzo eh, Era acusada de que no era de acá la música Y era prohibida además Y era subestimada por otros sectores musicales también Fue muy bravo eso Cuando éramos chiquitos, digamos sí. no Bueno, pero que haya pasado la vida Y que esto ya esté más consolidado Y que le guste lo que vos haces a un presidente A diputados, a qué sé yo eh, Era impensable a lo mejor Mejor dicho, era impensable para los que nos criticaban. Para mí no era impensable, porque yo creo que la música la música entra en el corazón, en cualquier lado, no importa lo, lo que sea, lo que hagas ¿no es cierto? Me parece que es así, pero bueno, a veces había gente que pensaba al revés, ¿no?
2: Sí, totalmente. De hecho, eh, bueno, alito vos eh, de alguna manera fuiste el que decidió hacer rock en castellano, ¿no? Y qué avanzada, no sé, de, de, de algún modo fue eso, eh, y, y preguntarte eso, ¿no?, como, ¿por qué esa decisión?, que también siento que tiene un poco que ver con estas decisiones que vos decís, de, bueno, hago las cosas porque me gustan, porque las creo, porque creo en lo que hago,
3: claro. pero
2: ¿cómo fue decidir? Che, bueno, no, yo... Mira,
0: fue de la manera más natural que te puedas imaginar, eh, eh, ¿en qué voy a escribir? ¿En, ¿en japonés? ¿en qué voy a escribir? ¿no es cierto? Eh, fue muy natural lo que sucede que en ese momento era muy este, combatido esto eh, había gente que decía que, que el tipo de canciones que uno hace no se podían cantar en castellano es que es una burrada eso que no se puede comprender ¿no es cierto? y y que este tipo de síncopa de música y ritmo es solamente para cantar en inglés, una boludez realmente que no puede ser, pero eran muy bravas la, 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 las críticas que había, porque mediante ese tipo de críticas no te contrataban en lugares, no te pasaban los discos, era, era un lío, viste este, y por otro lado también en, en, si ibas a pedir como lo hace cualquier grupo al comienzo que quiere dar una prueba en una discográfica o encontrar una productora, lo que fuere, eh, lo, lo primero que te criticaban era eso, no, pero ¿cómo hacen eso? ¿Quién es esto? ¿Qué lo otro? Bueno, todo era así, ¿viste? Tampoco existía el que vos pudieras presentar tus canciones. Porque el, el negocio manejaba una idea muy, muy loca que era como que las canciones se escriben en otro país, en otro lado, como que no hay canciones acá. Entonces vos decías... Eh, ibas, y el tipo del sello decía, ¿y qué canciones cantan? El, cualquiera de los muchachos decía, nuestras, ¿y quién las hace? Y decía, las hace este, y era yo, que estaba al lado parado, flaquito, con el pelo, y el tipo me miraba como si no fuera un nillera, ¿viste? Me miraba como diciendo, ¿y este qué carajo va a ser? Eh, diciendo, ¿pero cómo? Me decían los tipos, habiendo canciones tan buenas, que ya han llegado al primer puesto de, de Europa, de Italia, los festivales de San Remo y de Estados Unidos, Querían que cantáramos eso, este, y nosotros decíamos, no, pero eso lo cantan ellos porque lo hicieron ellos, nosotros vamos a cantarlo nuevo. Bueno, te quiero decir, esto que parece tan natural y que hoy en día es natural porque cualquier bandita haga el estilo que haga, de, de música de fusión, rock, como lo quieras llamar, eh, hace sus propios temas que está bárbaro, porque es la verdad, todo el mundo tiene algo para decir. Después vendrá la suerte, el destino, el, la calidad, el, el conocimiento que tenga uno más que otro. Eso es otra historia, pero el asunto es escribirlo de uno. Eh, bueno, hoy en día eso ya ni se duda acá en, en, en Argentina, y creo que tampoco se duda en, este, en todo el mundo hispano parlante, porque así era en todo el mundo hispano parlante, guarda. Digo, todas las canciones que boías en, en la mayoría de los lugares eran canciones inglesas, norteamericanas, eh, me estoy refiriendo a donde quieras, este, eh, Costa Rica, Colombia, eh, en el rock me refiero, no no había canción propia, y ahora hay en todos lados. Entonces, bueno, este es lo justo lo que tenía que pasar. Lo que pasa es que en el momento que uno lo hizo, este eh, como no había pasado nunca, todavía parecía raro, y eso te traía mayor fricción, con los que estaban en contra de esa, de, de esa idea, ¿no?
1: ¿Cómo fue Lito haber vivido? Porque muchas veces te han puesto el, el mote, el sello que de, del padre del rock nacional y demás, pero que más allá de, de todo eso, lo que es indudable es que vos, los Fatoruso en Uruguay, el negro Rada mismo, quizá unos años después, pero fueron todos... Eh, cultores y, y fundadores de, de este nuevo estilo Con todas esas diferencias y, y prohibiciones incluso que pasaban Y dificultades para traer instrumentos eléctricos Para poder tocar, para que los sellos los elijan ¿Cómo, cómo fue esa, esa cuestión en, en esa época En la que era más, más latinoamericano, me atrevo a decir? Sí Bueno,
0: los inconvenientes sobraban Había inconvenientes por todos lados Pero creo que estaban equilibrados con la, la fuerza, la pasión que uno le metía, que, que también estaba relacionada con la juventud que teníamos, con las ganas de hacer cosas. Quiero decir que tampoco teníamos una conciencia exacta de frente a lo que nos enfrentábamos, ¿me entendés? Eh, por ejemplo, digo, para, para dar una idea, nosotros íbamos a grabar a un sello y si no nos dejaban grabar las canciones que habíamos sacado, que eran las primeras que yo había escrito, nos íbamos. Claro. Cosa, cosa que después el, el negocio, el negocio grande, eh, les dobló. Digo, te vas a encontrar pila, pila de artistas o de músicos que hacen una música a lo mejor más pasatista y un día te confiesan que eh, tuve que cambiar porque la compañía te pide esto, la gente quiere lo otro. Hay siempre una, una frase que no sabes vos quién la dice cuando te dicen la gente quiere esto. Vos decís, ¿de dónde lo sacaron? ¿A quién le preguntan eso? Porque digo, con ese criterio de que la gente Quiere esto, eh, nombrame Cualquier músico que te guste, de buena música Que se conoce en todo el mundo, no hubiera salido Ninguno Bill Evans, Mike Levy, Fran Zappa sí,
1: eh, No titorea. hubiera existido.
0: Claro, no hubiera asistido este, Pero bueno, hay una idea que surge del, De los que son eh, Los directivos de los lugares más hegemónicos Y bueno, a mí me parece correcto Los tipos dirigen una cosa y graban lo que no se les canta Yo hago lo mismo ¿No es cierto? Claro, está bien eso, lo único que es una, una idea para mí un poco este, cerrada, porque yo las diferencias que tengo con cosas que no quiero producir o no quiero grabar es con respecto a cosas que no me gustan musicalmente eh, o que me parecen de mal gusto. Eso es lo que yo no hago, pero después estoy abierto a cualquier tipo de expresión, es más, dentro de las posibilidades que hemos tenido y que tenemos con Melopea, no solamente... Eh, se graban este, el, discos míos personales, sino que he grabado pila de gente que me gusta dentro de las posibilidades. Y hubiera grabado, te digo, hasta hoy en día mucho más. Lo que pasa es que en un momento que no,
1: bueno, no te alcanza el dinero, ok. Claro. Así que, Lito, me imagino que en ese camino de la independencia hay que ver qué podés contar de esto, lo que puedas, ¿no? Pero debes haber desechado ofertas económicas. <susurra> Grandísimas que por distintos motivos, porque no te gustaba, por cuestiones estéticas, por cuestiones morales o éticas, debes haber dicho que no, no sé, producir artistas del momento, vos, vos me, me, me comentarás qué se pueda contar, pero digo, eh, ¿qué, qué situación te pasó en ese sentido, ¿no? De desechar una gran parte no, económica.
0: Sí, no hay, no hay, no hay nada que, que ocultar. Este, okay. Hay una cosa que es bastante sencilla. Si alguien escucha más o menos la música que yo compongo sí. Y los artistas que me gustan, que cito eh, Se tiene que dar cuenta que hay un tipo de música Que yo la puedo producir y hay otra que no sí. Entonces bueno eh, Cuando el comienzo de esto, que existía la posibilidad Como vos decís, que me llamaran para producir O, o, o publicar eh, una cantidad de cosas que a mí no me gustaban Era un poco más difícil porque vos lo tenías que explicar al otro por qué no querías. Claro. Este, cuando pasó el tiempo que se hizo más popular, digamos, la, el estilo, la manera de uno, ya a nadie se le, cru, se le cruza a pensar en eso, ¿no? Pero a mí me ha sucedido. Eh, eh, por ejemplo, tengo dos o tres casos para decirte que son, eh, hasta te diría cómicos algunos. Por ejemplo, Leonardo Fabio, que yo adoraba, adoro sus películas, adoraba yo era loco por los gatos. Entonces Mirá. un día vino vino a comer donde yo vivía y me empezó a hablar de los gatos y los gatos y los gatos. Y bueno, pero digo, déjame de joder con los gatos, seguí haciendo tus películas, ¿no? Así que, que no, pasaba, no, no pasaba nada con las películas. Tenía prestigio, pero las que esas primeras, el romance de Aniceto, Crónica, todas esas en blanco y negro divina, ¿no? Entonces él me dice, mira, te quiero hacer escuchar este un tema que estoy por grabar, porque me ofrecieron grabar. Bueno, yo agarré, le di, fuimos a la habitación del hotel donde yo vivía y le, le pasé una guitarra y el tipo no tocaba nada, él, tocaba mi mayor, ¿viste? Claro. Y agarró, agarró un tono, un tono solo, y me empezó a cantar este, una canción. Yo le dije, pero esto es horrible, le digo, esto, ¿para qué vas a hacer esto? digo, vos digo que sos ese director, tendrías que hacer una música que esté al nivel de lo que vos sos como director de cine, no esto. Bueno, él se, se, lo, se bancó lo que yo le dije y, y se fue. Y al mes salió este, el disco, ¿no? Y ese disco, hasta el día de hoy, es el disco que más miles y miles y miles de discos vendió sí. hispanoparlante en toda América. Fuiste mío un verano. Sí. ¿Entendés? Pero yo lo que le dije es lo que yo pensaba. Eh, no está relacionado con la tasación de la música, de cuánto vas a vender o no vas a vender. No, claro. Yo, yo la sé que si yo quisiera vender algunos discos más que los que he vendido, que los que vendo, tendría que hacer otro tipo de, no sé, de, de tonadas o de letras. ¿Por qué no lo hago? Porque no quiero hacer eso. Claro. Quiero hacer esto. Es así de sencillo. Bueno, entonces después nos reíamos cuando nos encontrábamos con él, porque yo le decía, imagínate, yo te mandaba al bombo. Digo, te dije eso es una porquería y mirá todo lo, lo, lo bien que se fue comercialmente, porque el tipo ahí fue un boom, viste, en, en toda América, ¿no?
1: Sí.
0: Bueno, y después me ha pasado con artistas que a veces se han acercado a Melopea, porque, porque bueno, Melopea empezó a tener a través del tiempo eh, prestigio de de, qué, de cosas eh, que son buenas, emocionales, que está hecha donde era la casa de mi madre, que, que sigue siendo un sello que se maneja de una manera artesanal. Eh, tiene prestigio Entonces eso hace que a veces hay gente que, que dice, me gustaría estar en Melopea y vienen Y si a mí no me gusta lo que hacen Yo sé que no lo voy a poder sobrellevar Y se los digo, ¿viste? Pero no pero no pasa por decirles eh, eh, Cuánto vale o no la calidad de la música Que puedan hacer Sino que yo les explico De que no, de, de no van a dar que ellos estén ahí ¿entendés? No les conviene Por ejemplo, un día vino este Para ver de grabar con nosotros Jairo Sí y yo le dije, Jaime, vos no tenés que estar acá, vos sos el tipo que está acostumbrado, que viviste en, en París, que grabaste para la Ariola no sé cuánto, digo, acá, te vas a, acá no hay gerente artístico, acá no te va a dar bola a nadie en ese aspecto, acá somos unos bohemios que lo que hacemos es que suele bien el disco y después se va todo al diablo, nada más. Entonces, andate de tomate nada acá, eso es lo que le dije. O, por ejemplo, un día vino a grabar porque rentaron el estudio porque le habían dicho que sonaba bien, que, por cierto, suena bárbaro y está el técnico de siempre nuestro, Mario Sobrino, y vino a grabar Cacho Castaña.
1: Sí.
0: Terminó de grabar el tipo y empezó a sugerirle al técnico de que le gustaría quedarse en Melopea. Le tuvimos que explicar que no, que no tiene nada que ver con Melopea. <risa> entiende lo que digo? Eh, pero esto hay que entenderlo de frente más, como lo digo, no es que eh, eh, yo soy mejor que vos y vos sos peor. No, es no otra cosa. Se... Claro. Entonces, bueno, eso a mí siempre me ha protegido de no meterme en cosas raras, en cosas que, que me que a lo mejor me hubieran hecho ganar, sí, tenés razón, mucho más dinero, pero también me hubieran comprometido una cantidad de cosas, este y lo he podido conservar durante toda mi vida, eso mantener y... Y lógicamente lo sigo haciendo. Ha sido. Listo,
2: nombraste muchas veces a, a Zapa en esta nota, eh, a Frank Zapa. Y muchas veces me pasa que siento que hay muchos puntos en común entre ustedes. Principalmente esta independencia, bueno, que sean eh, esto algunos artistas impresionantes y que la discografía sea tan variada. Um, y la cantidad de discos también, ¿no? como que la, tener sí. la obra de Lito es imposible, y tener toda la obra de Zapa también, um, pero ¿te pasa con él o con otros artistas así que, que sientas? Yo ¿Estoy haciendo un camino bastante parecido?
0: No, me pasa uno con unos cuantos artistas, pero menciono mucho a Zapa, porque al margen de la, la dedicación, la producción, eh, parece que el tipo no se hubiera ido, Todas las semanas aparece un disco nuevo, porque sí. el tipo se llevaba temas nuevos en las giras que los estrenaba tocando. ¿Por qué? Porque ensayaban mucho, era mucho, muy laborioso el tipo. Entonces vos tenés un concierto del tipo en, no sé, Búfalo, no sé cuánto, y esos temas no los tenés en otro disco. Y suena que te está todo escrito, nota por nota, bueno, todo así. Entonces este, siempre lo menciono al tipo por eso, pero también por otra cantidad de cosas que le hacen una completud artística que a mí me, me gusta mucho, me emociona mucho. Es un tipo que desde muy joven tuvo muy claro su independencia, se enfrentó con las compañías altas, grandes, norteamericanas. Este, vos sabés que en Franz Zappa, por ejemplo, eh, nunca en la vida pasaron en Estados Unidos un tema de él por la radio. Cuando uno habla de las prohibiciones acá, época, dictadura sí. y todo eso, bueno, allá, como lo quieras, no pasaban, y el tipo cómo supo eh, peldaño tras peldaño ir desarrollando su carrera este, logrando una cantidad de, de, de gente que lo fue comprendiendo porque te digo que hay barras de fanáticos en cualquier país del mundo con zapa, como gustan lugares como, qué sé yo eh, Finlandia, Checoslovaquia eh, es tremendo y, y creo que el secreto del tipo, al margen del talento tiene que ver con que siempre fue consecuente Con el punto de partida Dijo, voy a hacer esto Y, y siguió en adelante ese camino Eso realmente cuando uno lo hace Hace que vaya apareciendo Un público Que eso lo valora, lo respeta Y lo sigue al artista Entonces Lito, bueno, por eso siempre menciono a Franz Zappa
1: Lito, debo confesar eh, Le prometí a Enrique Que iba a hacer una nota de 15 minutos Fue casi una nota de una hora Por eso el programa de hoy va a ser especial tuyo te, te queremos agradecer muchísimo el, todo este gran tiempo y todo lo que nos contaste. La verdad es un placer hablar con vos.
0: Bueno, gracias a ustedes y nada, de tanto en tanto nos encontramos y charlamos, no hay problema, hay tantas cosas para decirle a Char y contar que no se puede creer. Bueno, les mando un abrazo y sigamos adelante. Suerte con el
1: programa. Fuerte abrazo y gracias, compañero. Gracias a vos, ¿eh? Gracias. Chau, chau. Así pasaba el gran Lito Nevia en, en esta nota de Vinos y vinidos que fue un gran placer Hacer juntos, Lau
2: Uy, sí, cuántas cosas nos, nos dejó para, para pensar, para reflexionar Y para ir a buscar todas esas películas Y todos esos discos que nos recomendaba
1: Nos vamos entonces con música Del disco que hablamos de Nevia Varás González, musiqueros Justamente de ese disco Coplas del musiquero Para cerrar esta entrevista
0: ¿Te gustó la entrevista? Ahora podés volver a escucharla en cualquier momento de la semana. Búscanos en Spotify, Vinos y Vinilos.
3: Quiero andar por la vida como un musiquero Que aunque falte dinero igual toca sincero Que ayudar a un amigo es de siempre primero Y luchar por lograr el camino Quiero una voz que se mezcla el viento, porque de esa manera la toma que
1: quiere. Bueno, así pasaba este notón, notón tremendo con Lito Nevia, que habló absolutamente de todo y además sabíamos que íbamos a hablar de cine Lau, que es tu terreno, pero lo que no sabíamos es que. La primicia que nos da es que el nuevo disco que está por sacar es un disco exclusivamente de cine francés.
2: No, me encantó, me encantó sí todos los detalles que nos, que nos dio y, y lo amante que resultó de, del cine clásico de los 50, de los 60, ¿no? de, de la nouvelle Vogue francesa. Así que bueno, nada, no tengo más que morir de ganas de que se termine todo esto y poder escuchar ese disco pero en vivo y tocado por él.
1: La verdad que sí, nos dio ganas de muchas cosas y ya pensando en el disco que está haciendo ahora, más de 600 discos, bueno, un notón increíble. Te quiero agradecer, Lau, por, por habernos acompañado en, en esta entrevista, no solo en el programa, sino en esta entrevista.
3: Un
2: placer.
1: Y así nos despedimos con este programón increíble que hicimos hoy en Vinos y Vinilos. Ya los dejo, ya se queda, ya llega. Sandra Ceballos con yaya en la continuidad de Radio Nacional Folclórica. Nos encontramos el próximo viernes, viernes a la una de la mañana, sábado en la madrugada, como ustedes prefieran, de acuerdo a como arranque su día, para juntos hacer vinos y vinilos. Chau, chau.
3: Quiero andar con la vida como musiquero que aunque falte casi sincero que ayudar a un amigo es de siempre primero y luchar por lograr el camino